0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fired Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的社群，喜欢我们的内容，欢迎点击下方资讯栏位参考一下我们的 IG 以及我们的社群。那每个礼拜四晚上九点，也欢迎大家到我们的 Discord 来参与我们每周必听的录音直播。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。大家好，我是猫董律师。<笑>我先 Q 你一下，猫董太急了。<笑>我们今天有一个特别来宾，就是律师猫董。大
1: 家好，我是猫董律师。
0: <笑>那猫董律师是我们社群里面的，算是非常早期就加入我们 f i r e b o s s 的成员。那哎，干、欸、妈，媽你当初是怎么跟猫董认识的？呃，当初是。我记
2: 得他应该是在 IG 上看到我们 Fire Boss 早期的 IG 叫做加密食堂呃，那个时候因为我自己有自己的个人私赖群嘛，就是一个甜点铺。那那时候他是想要加入甜点铺，于是他观察了这个 IG 很久。那有一次他就来密我说可不可以加入甜点铺
0: ，然后是这样子认识毛董的。哇，这个超级早期，非常早，这可能跟我的时期没有差太多。
2: 呃，对，大概在去年的大概八九月、九月、十月那那一阵子吧、
1: 哦。那么早，<笑>我自己也不知道那么早。
0: <笑>对，跟我差不多啊，差不多同期。我们是<笑>同期，<笑>同界，同界<笑>，同界。哎、欸，那我想聊一下猫董，你当初是怎么样踏上？律师这一条路的，是不是有什么契机之类的
1: ？哦，律师吗？就是我之前就是高中的时候，就是怀抱着一种好像正义的理想，但我觉得这是。呃，对法律是一个蛮大的一个误解，就是觉得说，哎，如果想要实现公平正义，是不是透过法律可以达成？当然有时候是 OK， 但其实更多的时候，其实是看到，比如说一个阴暗面，或者是看到法律无奈的一面，所以那时候我是。因为觉得说，哎、欸，法律好像可以实现正义，所以就去选了法律系，然后就去考律师这样子。那当然，考律师我们会考一个叫司律考试。那有一个可以选当律师，有一个可以当司法官。司法官就是呃检察官加加法官的考试。那是觉得说，当然也是因为司法官跟检察官考试的分数很高嘛。然后还有面试，那另外一个原因是因为觉得律师的生活比较弹性，所以后来就考上律师，然后来当律师这样子。
0: 所以你在准备这条路的过程中，有没有遇到非常大的困难？因为大家想象中律师好像是非常非常遥不可及，而且好像是要学霸才能够转入这条道路的一个职业
1: 。呃，我觉得其实说实在话，我觉得考律师或者是说法律系的学生其实蛮辛苦的。就是其实原本就是大家都会对法律系有一个很美好的一个幻想，然后觉得呃努力之后就会熬出头。这样子，但其实那个努力的过程真的很辛苦。之前还有看到，就是自己是律师，然后也是粉，就是有开粉丝专业的律师，然后自己剖文跟大家讲说，希望大家不要再来考律师了。当律师真的很辛苦，尤其是在考试的过程中，因为其实呃，有考上律师跟没考上律师的薪水其实落差有点大，然后还有包括工作的选择，可能现在当然比较好一点，有类似法尊这种。就是在银行或金融体系里面当法令遵循人员，这比较不用律师执照。所以就是选择性多一点，不然以前就是大家都会希望说可以考上律师那这样子职业的选择比较多，然后呃钱也比较多这样。但它其实变成是，因为律师考试是每年只有一次，而且不是像会计师那样可以，哎，我记得会计师好像是可以累积嘛，就是呃好像几年考完学科就好，那律师就是。每次都重头，而且其实考试的制度越来越难。像以前可能是呃取一个趴数，到最后还会要什、嗯、超过四百分，就是几个大科目加起来要超过四百分才能够就是考上律师。就是它的整体的制度一直在变化，然后难度也在增加，所以就会变成说，你可能有时候只差临门一脚，可是。就是花你一整年的时间。那我看过最多次就是同级的呃同学考上最多次应该考了三四次，那就是三四年的时间那还不要说有时候男生要当兵啊，就是有有有一个时间差，所以我自己觉得当、呃、考律师的这段过程确实是蛮辛苦，然后也。蛮稀罕的，就是因为就是一直累积，一般通常都是要考一两年啦，所以就是你的人生可能在最近花的时间就都先给读书这样子，就是一个蛮辛苦的事情，所以就是也不用对这个职业抱有太,太多美好的幻想这样子，这样好像好像听了就是大家都不想当还是怎么样，但是。现在确实蛮多人都会觉得好像很好，但其实在，在在就是想，哎、欸，你不想他。就是在真正在职业的律师，其实多半都是觉得蛮累的，然后 CP 值，所以可能也没有到那么高这样子
2: 。那你们在呃考过这一张律师执照之前呢、啊，相关的工作有办法去撑起生活吗
1: ？哦、oh, ，可以 ，OK，OK，、okay.
2: okay, 是不是？
1: 呃，法务是可以的，法务可能呃没有律师执照的法务可能三，像我那时候第一份工作时候，我还没有律师执照，然后我是三万六，就是还 OK， 三万六，对，就是三万六，然后到我觉得三万六，然后或者是四万以上，差不多没有律师执照的法务会是这样子的年资。那如果有研究所，或者是你外文能力再好一点，当然也也可以更。现在也有一些比较特例的情形，是他真的英文能力很好，或者甚至他双语，就是还很会日文。那这样子的话，就是通常都是要有一些真的很过人的呃一些才能，或者是一些特质，才有办法。就是你不考上律师，然后你本身就在，我是指说在法律的这段职业里面，还有不错的一个薪水。这样，那感
2: 觉其实呃。当那个代理教师好像比律师来得来的简单，或者说来得优渥一点呢？像因为像代理教师，我们平均考上正式老师，有些人也是考了十几年哦。就是他拿到教师证，就像律师执照这种国考拿到教师证，考过之后去参加教师甄试，也是一年一次嘛。嗯。但是我身边就很多人是从大学毕业到今年才考上，也是花了十年左右。所以有些人十年才考上正式教师。那在这十年过程中，他去当一些像国小附设幼儿园的老师，那这些代理老师其实薪水是最低是四万三。如果你是大学毕业的话，那如果你是硕士毕业的话，会来到五万零三百左右。其实所以其实是。跟你刚刚描述律师，好像我怎么觉得当老师 CP 值好像
1: ？哎，对啊，为什么我怎么觉得当老师好像比较好？因为我我比较少听到就是没有律师执照起薪就五万，对啊，比较少，甚至有一些律师起薪就是五万，所以听起来好像没有很好。
2: <笑>对，因为代理教师，呃，很多地方都有缺啦。那一年一聘嘛，所以其实呃，一个月五万，如果你是硕士毕业的话，那一年加上年终扣掉一个半月是没薪水，这样加起来也是有六十三万到六十五万左右的年薪。嗯，听起来真的比律师一开始还轻松一点啊、
1: 嗯<笑>。对，而且。就变成，其实比较少律师他是编职业然后考上，因为那个难度真的是很高，所以一般都会建议说，如果你真的想当律师，你就干脆。就先不要工作了，你就全职去当考生吧，就评个、wow. 再评个一两次，真的很多都会这样建议。Oh. 就是有一些也是会担心说，哎、欸，还是我先去工作。可是其实我也碰过，我身边也蛮多朋友是，就是工作之后就回不来，因为可能比如说你在金融业过得还蛮开心的、啊，然后或者是比如说像国泰啊，或者是中兴那样子金融业，有时候福利也不错，所以就会有点打消当律师的那个念头。所以一般。都会想说，如果我没有应届考上，或者我考一次没考过，我就再拼个两三年这样子，就整个头给它洗下
2: 去，拖洗下去，哇<笑>、哦，好辛苦哦
1: ！对，真的是有辛苦
0: 。对啊，我想问一下，如果是没有这个律师执照，就是没有考到这个，那这些律师相关可能科系专业的？人毕业之后到这些公司行号，哎、欸，也许公司行号可以期待他能够提供什么样一个助力
1: ？嗯、呃，你说没有律师执照吗？其实说。实在话，说真的，现在有一些公司可能为了节省成本，他们反而会喜欢没有律师执照的，我们会叫做法务，就是在公司当法务或法遵人员。那因为可能我请两个，然后直接第一个律师，那这样人力又又足够，然后或者是也比较好教，就是、呃、主管可以从头开始带。所以其其实有一些。我觉得有点看公司风气，有些公司风气就是很相信律师，那有些公司风气会觉得说，嗯、呃，没关系，我就培养法务，从法务开始培养起，那我可能一次就找两个，那这样还可以给他们比较大工作量，所以我觉得比较大的。助力会是第一个是比较好训练，比较好带，然后第二个是呃比较便宜，就是可以比较可能也比较可以负担比较大的工作量。就我看到有这样的社就是公司的现象啦，就是以成本去计算，他们可能有时候会倾向找一两个法务，胜过于找一个很资深的律师这样。
0: 哎、欸，我觉得这样听起来很心酸哎、欸
1: 。对，所以是所以现在蛮多。蛮多公司可能没有所谓的，就是如果是小公司啊，中小公请公司，因为如果你请一个资深的律师去当一个法务，也怪怪的，就是你可能要给他一个头衔叫法务长，可是他可能他下面又没有人，那所以。也不可能叫他一个法务长担所有公司的工作量，那所以干脆就哎、欸、不要有法务长，然后两个法务这样子，然后可能法务会并在其他部门底下，就是有这样子的社会现象，基本上都是以因为其实以公司立场来讲，法务。跟律师算是一个成本部门，因为他没有在帮公司做一个生查嘛，他比较像是后勤的风险单位，所以一般公司在考量法务跟法尊的情况下，除非是很有 sense 公司或者是很守法公司，不然会倾向用成本去做这样子的配置。嗯
0: ，哇，这个真的是好像我花了很多钱和时间，<笑>结果反而不一定更有竞争力。那哎，到底？我觉得会让很多人打退堂鼓。那我好像也不用那么努力了，反正市场好像是
1: 想要这样子。我我觉得一般来说，通常会想要那么努力，有一个原因当然是因为可以自己开业。目前比较多人会觉得说，我如果自己开业，我可以赚很多，几百万是没有问题。但可能就是也是要到处接案啊，然后可能就是、呃、下班的时间也要去应酬。我觉得比较多律师想要拼出一个头，基本上都是希望可以自己去开业。像现在以前可能都会嗯、呃，劝一些新进的。律师说：“哎，你做个三五年，你就自己去出去职业。可是，其实现在年轻人有越来越多年轻化，就出去职业，就自己开所的情况，可能甚至。”比如说没有什么职业经验，或者是职业一年，那他如果有这样子的人脉，或者有这样胆识，他就自己开自己的事务所了。那这样的话，收入确实就会蛮高的。那那个高度就不是一般人可以就是衡量，应该是说就会因人而异，就是要看他的案件类型啊，然后还有他能呃他的人脉多广，可以接到多少案子。那这样子，我觉得一般会想当律师，然后希望可以有一个很高的薪水，多半都是说希望自己出去。开业，或是在公司慢慢当到法务长这样子，这会是一个呃大部分律师的梦想。
0: <笑>我刚刚听到一个、呃、收入有可能会看案件的类型。那这个我觉得就蛮有趣 的， 是不 是？ 呃， 有没有说哪一种案件它可能利润就你专攻这一 类， 它可能利润就很 少； 然后有哪一类专攻 的， 哎， 你可能呃利润就很多。像我自己呃有接触过的 是， 可能像智慧财产 权， 我要去申请 logo， 那可能会有别人去帮你代办。这种它其实我觉得利润蛮少 的， 但有也是有人专精在做这 块， 我都不知道哎那。大概会分成什么样的案件类型？跟你们在律师圈可能会对他们有什么样的想象或标签吗？
1: 嗯，基本上我我觉得，如果案件类型比较贵的话，像是刑事，刑事因为有时候是要半夜去陪诊，就是去呃受受讯问这样，那有时候就是律师陪同，甚至要到半夜的那种，所以这时候收费就会比较高一点。有有一有一些律师是专门打这一块，就是刑事诉讼，然后赚那个就比较高的刑事费用。然后像是呃工程，因为工程的。标的金额也都很大嘛，所以而且工程其实基本上都会出事，就是诉讼的案源很多，所以也有就是有一部分的人会觉得说，哎、欸，做工程还蛮赚的，或者是一些遗产啊，或者是比较大的金额的，离、呃呃、婚的。呃，分配财产的案件啊，就是基本上都还是会以这种标的金额大的为主，或者是一些白领的金融犯罪啊，就是类似这种，都会希望说可以选一个标的金额比较大的诉讼案件来做。那这样的话，可能比较能 cover 你的成本，而且有时候会。你你可能会一炮而红，因为这种诉讼金额标的大的，或者是说，哎、欸，金融遗产，呃，金融犯罪，或者是呃，一些就是工程案件，可能都也有一些社会上面的一些注目，所以一般律师都会。希望说、欸，可不可以就是红这一次，或者是专攻这个领域？因为有点像是，呃，律师会蛮喜欢跟一些上流社会接触，因为那边案源最多嘛。可能我自己，呃，我自己是上流社会，然后我公司可能会出事，然后我自己可能也会出事，所以干脆我自己人生会有的诉讼案件都给某一个律师做，所以也蛮多律师会，呃，把一个重心放在应酬这边，就是因为希望。之后可以有越来越多，就是类似这种比较 high level 的诉讼案件可以做。
0: 刚刚这个一炮而红，我就想到安博赫德<笑>
1: 。对对对，他真的就是很典型的例子。好像直接被升成主持律师吗？还是就是整个整个爆红这样？根
0: 本升上台<笑>。但我反而想到是另一个，就 model 你来看，安博赫德的辩护团队这样。对他们来说会是加分吗？他们这样的一个失败案例，
1: 失败案例可能就蛮扣分的<笑><笑>对。但是，但是我觉得台湾的律师就是在开庭不会有那么夸张的结果，就是基本上不会说，欸、我我在法院旁听可以。看出这个律师很烂，然后直接这个名声大噪，我觉得比较少看到这种情形。基本上都是某一个律师可能在这个领域蹲很久了，然后做过几个比较大的客户，然后慢慢红起来。很少说是在法庭的当下，然后让、呃、社会大众知道这样子，比较有点有点类似像名人效效应啦。他可能比如说一些高官，他可能就会。发布所谓他他委任谁当律师，那这个律师可能之后就会很红这样子
0: 。它是累积的
1: 。对对
0: 对,对。我觉得如果不是强尼戴普，可能过去也都没有任何人会这样子去看法律相关的直播，大家可能都第一次。对
1: 哦，可以这边可以讲一下，就是因为呃，我觉得比较多人可能都会觉得，因为美国像安。e m b e r Heard 那个案子还算是呃，诉讼当中还蛮刺激。可是其实台湾的法院诉讼的情况是有点无聊的，因为他可能就是我们都会写诉状嘛，那诉状可能就是念诉状的内容，不会一个字一个字念，但是会切入重点。那法官可能会听一听，问问题，或对到律师会问问题，那你再回答。所以他其实有点像是就是简单的问答。这样也不是简单，应该是说就是一个呃正式的问答的形式，所以不会像一般的戏剧演那么夸张。因为如果一般的戏剧演真实的，就是呃诉讼案件经过，真的不会有人想看，因为就是念而已，或者是就是问答，所以这边可以帮就。帮大家理清一下，就是其实真正的诉讼案件是，呃，旁听的过程其实是会有点无聊的，而且现其实现在也蛮多诉讼案件可以旁听，就大家的如果有兴趣可以去地方法院去看看，真的是看一次你就会知道说，哦，原来跟电视上演的完全都不一样，这是蛮有趣的点。要不
2: 要你现场来一段？没<笑><笑>，<笑>现场来一段太难了吧？<笑>对
1: ，就就是这算是蛮多，因为其实有。时候律师在看一些台湾的一些，比如说律师剧的时候，可能也会觉得，哎、欸，怎么演的那么夸张？但其实可以理解，就是他们想要演的夸张一点，这样才會有观众嘛。但其实就会跟真正的律师生活有一点脱节，这样子
0: 。所以台湾不会像安博赫的那样子，一直提出异议、异议之类。因为我之前对于那个这一些法院里面的。状况的想象就是逆转裁判，嗯嗯嗯，就是有一个游戏，他就是一直会提出一个意义意义，就是打断对方。然后安伯赫的那个那次的辩护，就是让我想想，哦，结果是真的可以像游戏里这样吗？<笑>我就觉得，哎、欸，好像还蛮符合的
1: 。我觉得台湾如果真的比较，我觉得比较刺激的过程，应该都是问证人，因为有时候证人他讲什么，或者是他的情绪起伏，可能会很。所有时候可能他边讲就边哭了，或者是说，哎、欸，讲的前后矛盾不一致，我觉得这算是比较有可看点，然后比较呃有趣的部分
0: 。嗯，了解那。猫 懂， 你现(笑)在已(笑)经进入这(笑)个行业已经一段时间 了， 你还会抱有当初的那个伸张正义的想法 吗？
1: 好像没 有， 这样讲是开始掉 粉， 粉丝开始 掉，
0: 没没有了
1: 吗？ 我觉 得， 我觉得。我觉得这边可以跟大家分享，就其实我在经营猫懂律师的过程中，我还蛮喜欢，就是去分享一些很有争议的一些。呃，问题，比如说前阵子我是分享堕胎的案例嘛，那其实这个很多都会觉得，哎，这个是法律议题，然后或者是政策议题，其实后来就会发现说，其实很多法律它其实是没有一个确定的答案，或者是它其实不是黑白。它是一个中间的权衡。那我我觉得这也算是我念法律系或者念法律系可能还没那么深刻，因为就是纸本的书。我觉得应该是说当律师，或者是听过那么多案例之后，就知道说，哎、欸，其实法律有它不足的地方，或者是我们有时候这样子去做一个决定，是因为有一些背后的考量。我觉得这算是应该是说会对于正义有更。更不一样的看法，或者是说更贴近现实的看法，就不会到说，哎、欸，是呃，没有我想的这样子，就叫做不正义。我觉得这算是一个还不错的一个转变，但有有可能有些人会觉得这样很社会化，但我觉得这算是以我自己的立场，我会觉得至少我看得。面向更多，或者是说，呃，愿意，因为我自己是呃这一行的，我愿意正反方两面的论述都看。我觉得其实这也是我可以跟大家分享，就是大家在看一些比较严重的社会议题啊，或者是甚至有些时候一些刑事案件，就是一些新闻案件，就有时候其实也可以换个角度想，过去想想看，说为什么会有这样子的结果。因为其实这不一定每个律师都这样，就其实有一些律师他也是很坚守自己的立场，因为他们可能看过很多书，看过很多资料，甚至去找国外文献，他们有很很多的知识去当佐证，所以他们会更坚信自己的的信仰，然后变得更，比如说更执着啊，或者是呃更。如果再不好听一点，也可能就更偏执一点，就是可能也未必每个律师都有像我一样的想法。但我觉得，我觉得两个想法都可以参考，就是看你是怎么样的人。其是我觉得我自己的想法是可以觉得、就是、可以两边都看看，或者是尤其是立法理由嘛，可以看看说，哎、欸，为什么会有这样子的立法，或者是、呃、为什么就是呃，法院会这样子判。就有时候，其实说真的，有时候法院也是这边可能要帮法院讲一些话，有时候法院其也蛮可怜，因为其实有时候那种很大的、很社会瞩目的案件，新闻媒体一定都写说“竟无罪，竟然无罪”，就是大概就只写“竟然无罪”这四个字，可是他后面的理由可能没有详细的交代。我举个例好了，就比如说我被骗了，那但是没有证据。说，呃，骗我的人是谁，或者是那个人怎么骗我的？所以那个骗我的人最后被判无罪。那其实这确实对于受害者来说是一个很不正义的事。可是他其实是非常符合法律的思维的，因为就是没有证据，所以法官在第三者的角度下，他也只能依照，因为他不是当事人嘛，他只能依照两方提供的证据去判一个他认为是事实的。决 定， 但可能它不是事 实， 但我们也只能用证据来佐证一个事 实， 所以就会变成 说， 嗯， 跟。真实可能会有一点脱节，但其实是符合法律的一个思
2: 维的。其实我觉得这是一件好事、欸，哎，我们我们换个角度去想哦、喔。假设今天我們,我们不遵循有多少证据说多少话的话，那是不是每个法官他都可以主观的去判每一个人有罪或无罪？那这样子整个体系其实才是崩坏的源头。我的我的看法是这样了。所以说，今天如果呃。这个人他骗了我，那没有足够的证据，所以法官没办法判说他有罪啊。那假设今天这个案例变成是法官说，啊你就是骗他、啊，那我知道证据不足，但是其实事实上我就是知道你骗他嘛，所以判了这个人有罪。那下一件案件他也用这样子的视角去看待的时候，我们就是不秉持着。多少证据说多少话，那我就认为说，哦，这一个人一定有罪。结果他就他可能是无罪的变有罪，那刚刚这一个有罪的也可能变成无罪，所以这样子会变成类似以前那种，呃，我们火有说包青天呐、啊，就是不知道大家小时候有没有看过这个剧啊？也是像法官审理案件这样，他没有一个章法章程或是一个 SOP 的话，会变成是整个。其实台湾的法律界，或者是不要使用台湾，我们讲说整个世界的一个公平正义，可能或许才会出问题
1: 。对。我觉得是确实像干妈讲的这样，没错，就是你觉得如果哎，当一个法律好像都在跟着民愿走，就是为了迎合大家的想法，这反而是一个很不好的现象。可是，如果当一个法院它不是跟着民愿走，它是可能甚至是违背呃人民的意思，但它后面却是有确切的一些法律去支撑，那我觉得这才是一个真正法治社会该有的一个结果。这样，对，
2: 这时候也是。只能说可能证据不足，然后很可惜，或者是说加害者很会运用这一个制度去隐匿证据，或者是把证据给消除掉，这真的是呃可能没有办法的事情啊。所以，因为很多高科技犯罪或者是这些预谋犯罪的人，其实他们也清楚知道法律可能对他来说会有什么样的一个不利，所以他们有有时候会去。去做这些呃证据消灭的一个动作嘛？嗯，这边我想要稍微聊一下，刚才讲到“正义”这两个字嘛，法律正义。我记得之前有一个很有名的道德两难的问题，我想来讨论看看，说这个道德两难问题，毛懂律师是怎么看待这个事件的？我就简单说明一下这个事件。这个事件就是，哦，它是一个假想题啦，就是你是一你是一台高速行驶的列车的列车长，那这个列车长呢，你的列车发生了一个。刹车失灵，哦，但是这个时候，哦，出现了就是呃，如果你在现在这条路不刹车的话，哦，你整台车可能会翻覆，那整台车的人都会死亡。但是你有一个选择是把前方的轨道变成另外一条，这样子你只会撞上在那边施工的一名工人，所以会带来的就是那一名工人会死亡。但是你们车上的人都是可以幸免于难的、哦、那在这个情况下，猫、嗯、总，你觉得你会怎么选择？再来就是不同的选择之下，这个人他会被定下怎么样的罪名
1: ？这好像是那个什么哈佛大学的那个演讲，对不对？啊
0: ，对,对对对，那个有名的电车难题
1: 。对对对对，这个部分，我觉得我还是会以我自己的理性跟感性去判断。我可能就是虽然。呃，人的生命不会因为数量而有一个价值的权衡，但我觉得我还是会很以一个现实的角度，觉得一个人的生命就是影响一个人，跟影响五个人，就是可能影响一个人结果比较小这样子
2: 。OK， 所以就可能
1: 没有什么很高深的,的道理
2: 。那如果我我今天是呃，我不转向去。让那一位工人意外死亡，而是让这五位儿童死亡的话，那这两个不管做跟不做，他在法令上会有怎么样的一个罪名吗？或者是会有怎么样的一个看法
1: ？哦，这法律上其实有一个，嗯，就是这样可能会是杀人罪嘛。那其实刑法有。一些事由是可以排除罪行的，比如说紧急避难。紧急避难的意思就是，这情况很紧急，那我为了不要发生更大的严重的伤结果，那我选择以侵害一件一个法益，这就是紧急避难。那那我觉得这个例子有点像，就是我可能不要侵害到五个小孩的生命，所以我选择侵害一个人的生命。但我觉得后面论述当然一定也会有，就是各自论述的一个难点。但我觉得整体而言，可以用紧急避难这个概念去去说，呃，我不构成杀人罪，或者是至少我可以减刑这样子
0: 。OK， 了解了，感谢。嗯，我觉得我们是不是可以稍微来聊一下猫懂律师进入币圈的一个？从头开始的一个经历。哎， 我跟你 说， 猫
2: 董他其实是。币圈很久的一个老玩家哦，真的吗？
1: <笑>不是我不是，<笑>没没有我。
2: 他从很久很早以前就开始研研究了啦，研究哦，研究对
1: ，但没有买，
2: 对，没有买，都、就
1: 是没有投资，但是有有在，因为之前当律师，就是我就是专做加密货币的案子，就是包括合约，然后还有嗯诉讼案件有做。所以算是蛮启蒙的一个时期，就是一当律师就做加密货币案子，就是、我觉得蛮高难度的。那那时候开始研究，大概是二零一九年的时候，可是就是没有买，就是非常非常可惜，然后非常后悔这样
0: 。欸、是什么样的因缘际会，在二零一九年会有加密货币相关的法律需求？嗯
1: ，主要是那时候，嗯，就是也可以。带到就是律师的一个生活，就是其实律师的职业非常受到律师事务所的影响，因为有一些律师事务所他可能是什么案件都做，那有一些他可能是 prefer 接一些特定的案件。那像那时候我待律师事务所，他就是专做新创，就是以新创的中小型企业为主。那那时候。就蛮多加密货币交易所，或者是资产管理公司，或者是一些技术的公司，然后来找我们事务所当他的就是全年的法律顾问。那那时候我们事务所分配是比较喜欢同一个类型的案件，就是给同一个律师处理。所以我那时候就蛮大量的在看就是加密货币的案子，然后也是因为那样。才更有兴趣，因为我后面的工作可能未必都跟呃，币权相关，但是还是觉得它是一个很值得讨论的 issue 因为它真的是太跟原本的社会不一样嘛，传统金融不一样。那其实法律它都是也不是说写死，应该是说这个变动有点太大了，所以它完全没有涵盖在原本的法律里面。那至于要怎么样去解释，或者是要怎么样去运用，有时候可能还要。要看，比如说监管会啊，还是法院他们，嗯、呃，怎么去做解释跟说明，或者是有没有可能像呃美国啊，还是其他国家有立法的可能？所以我就觉得，哎、欸，这一块真的是算是一个就是很新的领域。那其实。像以前我自己可能会比较喜欢什么白领犯罪，就听起来很帅这样子。那可是其实白领犯罪多半都已经蛮饱和了，因为他们就是一些很资深的律师来接嘛，或者是甚至有一些客户他喜欢去找，就是当过法官或检察官的律师。那所以其实就。会比。就会去开始思考 说， 那 呃， 新一代的律师应该要去做哪一些案件会比较有机 会， 或者是比较有自己的热。点这样，那我觉得，我觉得币圈是一个蛮好的一个方向，就包括甚至研究到今年年初或者是去年年底 NFT 这一块，又又有更多法律议题，包括一些消费争议呀、啊，就不是投资争议，是传统的消费争议，或者是说呃智慧产权的安排，就觉得它的玩法很多变这样子
0: 。对，而且像是我们币圈就哎。欸时不时的就会有新的一些项目或新的类型出现，所以我觉得这块需求好像确实蛮大的，而且真的要找的话，好像真的不知道找谁。那这时候如果 m o 就是主打哎币圈律师，那真的是会很吸引这一类的人
1: 。对，我我觉得当初也是这个原因，觉得真的很少，就包括现在可能嗯嗯，我自己在事务所同学有一些偶尔也会。街道那可能是由他主办，由我朋友主办，就他们可也都会觉得，欸，加密货币领域这个领域好新，好像一定要稍微有研究过，甚至知道他怎么玩，才知道说它的法律议题是什么，所以就觉得其实它还是可看度很高的一个就是领域这样子，尤其是我那时候是想说两个都。蛮有专业的，那加起来就会更专业这样
0: 子。对，<笑>那像是毛董当初进来的时候，很大一部分当然是你说你想要了解你自己未来想要发展的这一块、呃、法律相关的区块。那另外，你当初进来的时候，呃，你开始投资，开始做配置，你有没有什么样的一个理财投资上的资金需求或者是期望？对于这一块的投资
1: ，你说对 B 圈吗？
0: 对对对，对 b 圈。像我当初进来是就是闲置的资金，我想要让它有一点运用，然后我去投了那个指数型的 ETF 嘛。嗯、然后后来才转到了 B 圈。那不知道猫董这块理财方面是怎么样去做规划？
1: 我(笑)就(笑)是禁闭圈之后才开始理 财， 就是因为以前都没有在理 财， 然后我觉得那个有点 跳， 就是。先投资再理财，就都是先理财再投资啊。可是我是有点反过来，因为我是需要有一个就是压力，或者是有一个目标，我才会去存钱的人。所以我想说，哦，那就就来投资吧，就一就会有一个资金需求，那这时候就会开始就想办法存钱，然后有更多的钱拿去投资，就有点反过来。呵呵
0: 哎、欸，我觉得我其实也有一点事、欸。哎，因为我也是进来之后，哎，接触到干妈，接触到社群拆，哎、欸，逐渐意识到这一些像是仓位的重要性啊什么的。哎、欸，像干妈的话，你当初进来的时候，对，你会经历这样一个过程吗？
2: 呃，先 all in 再学啊<笑>！你也
0: 是先 all in 再学<笑>？谁谁跟你分仓啊<笑>？我觉得真的是可能有痛过才会学得更更透彻。对，真的是
2: 我不这么认为诶、欸，因为呃，我去年进场的时候，我印象很深刻，我我的总资金大概是二十万台币而已、喔，很有趣吧
0: ？呃，二十万你后来还有在加仓吗？是现实生活中的？呃，
2: 现实生活中
0: 没有。没有，所以你一开始的二十就是一直到了现在。呃，对，哇，那真的是，所以，所以你说要痛过才学习
2: ，我我倒不这么认为，因为我当初丢了二十万进去，然后非常快的速度就套了不少钱出来嘛，然后到那个这是可以讲的吗？反正就是。你也知道我们有一个那个综合所和现在有律师在看哦<笑>，我有那个综合所得税那个门槛嘛啊，反正就是嗯这样子嗯，然后剩余的就是放在 FTX 嘛，然后就到你现在看到的这样子，所以中间其实我觉得很幸运啊，就包含二零二一年的五月十九，然后到十一月到二月的崩跌。二月到三月反弹，我有吃到；三月三月之后的崩跌，其实这几个都有逃过。哎，那再加上爆仓哦，爆仓这个很有意思。我其实刚接触币圈的时候，是用我的两千块台币，哦，开了两张五十倍的单。那时候是在二零二零年的十一月份左右，那是我第一次接触到加密货币圈。拿了两张单，在一个晚上帮我赚了大概三倍到五倍，但是很快的这就爆仓了，就赔回去了。所以这两千块台币变了一万多块，最后变成零元这样子。这是我一开始的经历。那报了这两张单之后，我就信心大打折嘛，然后就开始就。有好几个月都不接触了，到隔年的三月份，也就是说沉积了大概四个月之后，才重新去到这个市场学习。这是我一开始经历啦
0: ，所以可能也是呃一开始也是很看时运机运的啦。对，像我的话是去年年底进来，然后我进场就是呃四万 U。那四万 U 后来我就没有再再进来了，哦，我就一直是这样子。那四万 U 一开始当然是碰到年底的一个小牛，有吃到一些利润，然后后来就哎跌、欸、跌跌跌跌，很多利润就吐回去。<笑>但我现在还还撑着，还撑着，有开始稳定的开始有一些获利，算是逐渐摸索出我的方法。对，这个很重要啦。那哎，猫、欸、董，你在这块？<笑>有没有一些可以分享？从你进来之后到现在
1: ，你说分享错误案例吗
0: ？<笑><笑>你的这个投资经历，可能投资在币圈这一块的经历、嗯，我
1: 我之前因为我。刚开始就是碰加密货币，就连股票都没有投资过，然后甚至也没有理财嘛，所以就是直接就是碰加密货币这样。然后那时候也是很韭菜，就是很喜欢追高啊，或者是买一些好像某些群主说很红的币这样。然后就是直到遇到干妈才开始。收敛，然后才开始觉得我自己人到底在干嘛<笑>，<笑>就是才开始醒来这样子。这
2: 边我想分享我、哦、稍微打岔一下，我想分享一下最近。我们 Fire Boss 有经历过的一件事情，就是我们有一些，呃，也是在金融业会追踪我们的一些美股、台股或美股的一些理财专家或投资专家嘛。然后很有意思的是，我前阵子在讲说我们这个公链啊，像 Neo 或者是 Terra 这些，就前一前一波不是。公链都死掉了嘛，就是都崩掉了。那那在前阵子的时候，有一些的这些理财专家有来 IG m 密我说，这一轮的 n e r 跟 t e r a 就是这两个链，它几乎是归零的，但是他花的钱是非常大的，都是台币百万以上在投资在这两个地方，所以他那时候就很好奇说，他自己是理财专家，是是投资的人。但是这个思维放在 B 圈之后，却却好像没有办法有一个很高的存活率。你们你们怎么看待这件事情
0: ？因为我自己对于美股、台股，我的投资也不是很深。你看我台股以前也只是投指数型的 ETF， 然后以前美股對我接触的时间真的很短。我就很短的时间我在找那个台股 ETF， 我要转其他东西的时候，我有短暂摸过 e t o r o 哦，有去跟单过其他人，哈<笑>哈，就易投罗很很容易跟单嘛。那個、上面就是主打这一块，那一段时间有接触过美股，然后还有听股外，大概就是这样而已。之外，我就是直接进到了加密货币市场，所以我其实应该蛮难去评估你身为一个台美股的老韭菜，你进到加密货币市场遇到的冲击。不知道这边现场有没有一些？台美股接触比较久了，看你们对于这个接入接触加密货币，你有没有什么感想？觉得最大的差异，帮我们分享一下。对，有人说史蒂夫哦，我就是想成为那个躺着在家玩线上游戏就可以爽赚的哦。当初我用 eToro 就是这样。哈
2: 哈哈。你有,有发现最近有个人都在家里玩
0: 游戏？你说你吧，<笑><笑>你就是史蒂夫，你的币圈史蒂夫。可我没有带单啊！啊，你没有带单？对对对。<笑>今天可能刚好现场直播的一些台美股的老韭菜刚好没有来。对
2: ，哎、欸，刚刚说到本金的部分，我忽然才发现你们的本金其实都比我大哎、欸
0: 。对啊，我想说你，你居然后面没有补本金。对啊。不不是我不补，你知
2: 道吗？那个时候本金就只有这样。毛懂也比你大。毛懂应该对啊，这我不知道啊。我是
0: 觉得真的是，呃，时运是一点啦。然后对时运、嗯，可能重点还是先活下来吧。我们这一轮这个熊市，大家好好学习。我相信，这个熊市进来的人，可以在下一轮牛市赚到比别人更多。
2: 我我去年到今年的有一个经历啊，想跟大家分享一下，就是我从来都不是追求高报酬的人哦。像刚刚老鼠说，活得下来才是关键嘛。我其实从一开始投资的时候，除了爆仓那两张单之外哦三月份重新进场的时候，我大多数的时间是在思考我要怎么活下来，不要亏损。所以那个时候你会看到我前前几集节目有讲，我在派网这个 app 里面，我开了一百五十几张的单子去。去实验去测试说不同仓位比之下，它大概的获利跟它大概的参数情形是什么样子？所以我那时候的重点完全不是放在我要赚十趴二十趴，都是放在我要怎么活下来啊。结果这个策略好像帮助了我之后在玩 defi 跟 gamfi 的时候有比较高的危机意识，我就可以比较早的去获利出局，然后避免这个资产缩水、获利回吐或者是资产有亏损。或是我觉得比较不一样的地方啊
0: ，我今天意识到一件很不一样的事情，对，就是今天币圈迷没有跳出去，今天有猫董，他就留下
1: <笑>我是他粉丝哎，他真的很好笑。
0: <笑>这边再问一下猫董律师，就是像你从。你可能也有一些其他案件，那跟这个 B 圈相关的案件，你觉得它最主要的差别是什么？嗯
1: ，我觉得其实说真的，我觉得 B 圈案件蛮难处理的。然后，我觉得会有一个比较不好的现象是，大家好像因为为了速成，然后忘记有风险，或者是有法律的需要，比如说。以 Discord 来讲好了，其实 Discord 一定你会有一些规则嘛，或者是说一些。呃、uh, r o a d map 就是一些跟购买者之间相关的一些约定。那其实我觉得可能大家会有一个想法是，呃，在 NFT 的世界就求快，或者是在币圈世界就求快，所以就会忘记说，哎、欸，其实这些东西要好好写，或者是说这些东西要谨慎处理，应该要去想说，如果发生什么纠纷，我们应该要怎么解决？但它其实都是会发生的事情，就。就是基本上在人间会发生的事，在币圈就一定也会，只只会更严重或者是更复杂一点而已。那我觉得这是比较少币圈的人会意识到的事。那所以当嗯，刚开始什么都没写，或者是说，哎，什么建制？我说的建制不是指社群，而是指说，就是对这种风险控管，或者是对这种法律遵循的意识比较薄弱的话，其实到最后会变得更难处理。那所以这也是为什么，就是我近期的贴文都开始就是在宣扬这个想法，因为我觉得，当然你是为了拉拉生意，但是我觉得更重要的是。呃，这个想法如果没有，其实是会有一点，有点害到自己。就是原本你可能一手经营的很好的 Discord 或者是 NFT 项目，可能就因为你很多的规则没有写清楚，或者是很多消费争议一直来，而就是引发更大的舆论风波。所以我觉得这个部分算是，比如说像之前大家最。最从最容易有的问题就是，哎、欸，我买 NFT 是不是等于我买智慧产权嘛？那这这一块其实刚开始很多社群是都没有处理到的。那可是后来可能、嗯，慢慢有一些人开始有问题了，可能有一些开始有这些想法，或者是有一些粉丝开始在问了，那才会意让一些社群意识到说，哎、欸，其实我应该把这个规范理清楚一点。所以我觉得其实这个不。部分有时候也是有赖说 NFT 的持有者的提问，其实有时候也会帮助一个社群的一些，比如说法律思维啊，或者是一些纠纷的解决的一些方式能够更完善。我觉得这算是币圈的法律规范面要在努力，或者是说要在更全面的地方，这是跟传统方面很不一样。
0: 了解，那像我们今天已经到了，我觉得已经算是到尾声了。我们就最后再问一个问题好了，就是我想问猫董，如果以一般人的角度来看，有没有什么一些法律相关可以去注意到的事情，是可以帮助他们避免掉诈骗这件事？因为现在有很多的这种诈骗案件嘛。嗯，在法律相关知识上，是不是有哪一些可以补充，让他们避免掉这些风险、啊
1: 、我最近有在想这件事，因为就是真的太多人问了，然后很多都是有签合约嘛，就是像干妈讲的，就是如果签合约，基本上都是诈骗，然后。我觉得很多都是因为我刚开始我的想法是希望可以保留证据，就是至少把他跟对方的对话都保留起来。可是后来想想也不太对，因为可能对方就是一个假的或是虚拟的人，或者是甚至是拿假的身份来跟你对谈。所以我觉得在法律上面，因为自己是刚刚最前面提到的嘛，就是其实有时候，嗯、呃，你被骗了。然后你钱拿不回来，有很多原因，而且这是很多层层的阻碍。第一个就是你找不到人，第二个是可能是呃你没有办法证明他骗你，就是他可能会跟你讲说，哎、欸，我当初真的是觉得他就是比比如说空气币好了，他可能会说我当初真的觉得他很有价值，所以我才推销你。你很难去证明说那个人在骗你，所以其实之前。很早以前，台湾有一个很红的案子，叫什么 ID Coin， 就是也是很早期的，可能最早一拖的空气币吧。他那个判决就是无罪，无罪的原因就是因为没有办法证明这些在行销、然后在推广的人，他们是是恶意的，是相是知道这个币本身没价值的，所以这也是会造成说在证明上面会有一个很困难的点。然后第一个当然就是找不到人，第二个是你很难证明人家是故意，人家是骗，真的要是骗你嘛。那第三个还有可能就是妥产，就是可能你都已经有罪判决，但是你执行不到，或者是拿不回本金。就我觉得这三个其实算是在传统的诈骗比较复杂的诈骗结构就已经存在的一个议题，在 B 圈就是更严重，所以我自己会觉得。就是不要买，我真的想不到哎、欸，因为从就是我我多半都是会讲说，你就尽量保留证据，可是这也只能就是让。协助警方，我觉得保留证据其实还是有稍微有用啦。就是毕竟有时候那个诈骗可能是蛮大型的诈骗，那其实一两个人去报案，就是人数越来越多，其实警方那边资料也会越来越多，确实有可能是会去协，就是协助侦破案件的。我我目前的想法也只有这样，就是尽量的保存证据，然后去帮助协助警方破案，或者是看看。确实也有(笑)能(笑)抓到人 的， 就是就尽量的去获取一些就是对方的一些资 讯， 然后来看看能不能找到人这样 子， 不然就真的只能不要买。
0: 了 解， 对。那像今天这 集， 干妈有没有最后为这整集做一个总结的 啊？ 最
2: 后做个总结 吗？ 就是突然觉 得， 呃。每个每个领域的人都会有机会接触到投资，或是甚至加密货币的领域。那不管是你是什么样的职业，那如果你要进入加密货币领域的话，你需要有一个，我觉得是共通的一个能力，就是学习。哦，只要你愿意学习的话，我觉得。在像猫筒接触到小米货币，或者是老鼠接触到小米货币，甚至是我接触到小米货币，我们都是不同的职业嘛。但是目前都是还活着的情况下，我们的唯一共通点就是我们都持续的敬畏市场，然后也持续正在学习中。那你在这个不管是熊市也好，还是牛市也好，你愿意学习的人，在投资的领域的胜利的几率，我觉得是比较大的。所以很多人你会发现，诶、欸……在牛市的时候，他愿意学习哦，不管是怎么开单啊，怎么做交易啊，到了熊市，他可能被套了，我不想讨论了，然后也不想要去学习了，哦，这我觉得是很很伤的一件事啊，就对于说你能掌握到这一个下一轮的财富来说是很伤的，那最后就是分享给大家，就是学习是一件终身的事情，哦，它并不是一个阶段的事情。
0: OK， 嗯，那这一集的资讯栏位我也会把猫懂他的 IG 他的相关讯息放在那边，有兴趣都可以去查看确认一下，追踪一下，好不好？那未来我们预计也会有更多像这样找我们社群里面的火友们来参与我们的直播，然后跟大家介绍一下各种不同的职业以及他们这个职业相关的环境啊。还有他们为什么要接触加密货币投资？哦，跟大家做一个分享，让大家有更广阔的一些学习的资料来源做参考。好，这一集大概就是这样。那也很谢谢猫董今天来参与我们直播，谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢,谢谢。那就大家就下一集见啦，嗯、下一集见，拜拜。